0: רשת
1: ב' ערן סיקורל קל בשפט רות ביידר גינסבורג, שופטת העליון הליברלית הלכה לעולמה. עכשיו ינסה הנשיא טראמפ למלא את מקומה.
2: We're gonna
3: fill this shape. I love that
1: shit. במחנה הדמוקרטי מבטיחים לא נעשה לרפובליקנים חיים קלים. יש לנו אפשרויות, יש לנו כמה שפנים בכובע, מאיימת ננסי פלוסי, ראשת הרוב הדמוקרטי בבית הנבחרים. שמונה שנים מאז הפיגוע בנמל התעופה בבורגס, שבו נרצחו שישה בני אדם, רובם ישראלים. מה זה, מה יש פה את הגוס הזה
3: שאומר פה ככה? יש שם עוד אנשים
4: מסכנים,
1: יא רגע. בית המשפט בבולגריה גוזר מאסר עולם על מחבלי חיזבאללה, מילאד פרך וחסן אל חאג' חסן, אלא שהם לא ירצו את עונשם. השניים שמבוקשים על ידי האינטרפול נשפטו בהיעדרם. פעמוני הקתדרלה של וושינגטון צלצלו אתמול 200 פעם צלצול על כל אלף אמריקנים שקיפחו את חייהם בחצי שנה של מגפה. צלצול שנמשך 20 דקות שלא יכולות להכיל את כל הסיפורים שגם התקשורת באמריקה כמעט לא מספרת. 200 אלף סיפורים אמריקנים שלא מנעו משר הבריאות של ארה״ב אלכס הזר לסחר את המציאות ולהציג אותה כהצלחה.
0: And we have just made
1: יש לנו התקדמות היסטורית בדרך להשגת חיסון. לו אמרנו בינואר שיהיה לנו עד סוף השנה מאגר של מאה מיליון חיסונים, אנשים היו צוחקים על זה. אבל הננו את הממשלה ואת המגזר הציבורי והפרטי, וזוהי עכשיו אפשרות מציאותי. 965 אלף בני אדם מתו עד כה ברחבי העולם מנגיף אחד שבתוך ימים אחדים ינצח במרוץ למיליון ויפתח במרוץ למיליון השני. נגיף קטן אבל עמיד הרבה יותר מכפי שמישהו חשב.
5: Easily, research...
1: חוקרים <חוק> בהונגריה גילו עד כמה קשה להשמיד את הווירוס, אפילו חימום ב מעלות לא הצליח לחסל אותו. לא מפתיע שגם הקיץ הישראלי לא ממש הועיל כאן. המצב בישראל בהחלט מעסיק
3: את העולם. Israel, <אז>
1: סגר בחגים, מדווחים כלי התקשורת בהודו. הודו עצמם מתמודדת עם משבר נורא. חמישית מהמתים אתמול נרשמו במדינה. 1,200 מתים ביממה אחת. וגם... הסדרה הקנדית לא מוכרת לצופים בישראל של רשת הטלוויזיה הציבורית הקנדית CBC שברה אתמול שיאים בפרס הטלוויזיה האמריקנית. שיטס קריק מספרת על משפחה עשירה שירדה מנכסיה. הסדרה גרפה תשעה פרסי אמי, שיא של כל הזמנים לתוכנית אחת. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד, בביצוע הטכני אריאל מור, באולפן ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום גם לטכנאי שלנו, יאיר ניומן. אנחנו פותחים עם ארצות הברית, פטירתה של שופטת בית המשפט העליון של ארצות הברית, רות ביידר גינסבורג, בערב החג מעוררת סערה במערכת הפוליטית האמריקנית. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, איראן. אמריקה לא מספיקה להתאבל על מותה של מי שנחשבה סמל המאבק לשוויון. הוא כבר החל הקרב על מינוי מחליף או מחליפה בבית המשפט העליון.
6: Uh, כן, קודם כל, כל אם זה תלוי בדונלד טראמפ זאת תהיה מחליפה, הוא כבר הבהיר שבכוונתו למנות uh, שופטת uh, לבית המשפט העליון, יש גם uh, כנראה שתי שופטות שכבר מועמדות, אבל המאבק הזה... הוא הרבה יותר גדול. יש כאן שאלה, האם אפשר, האם ראוי למנות שופט או שופטת חדשה כל כך קרוב לבחירות? ואני מדגיש, זה סיפור מאוד גדול, כי נשיאים באים והולכים, פוליטיקה משתנה, שופטי בית המשפט העליון, אותם תשעה מופלאים, הם נשארים במקומם עד ליום מותם או עד שהם יפרשו, ולכן אם דונלד טראמפ ממנה היום שופטת שהיא בשנות ה-40-50 של חייה, יש בשקט 20, 30, 40 שנה בבית המשפט העליון וזה אומר שאם ממנים עוד שופטת שמרנית בית המשפט הופך להיות יותר שמרני, כרגע מדובר על 5-4 לטובת השמרנים זה יכול להיות 6-3, ההשפעה היא ארוכת טווח ומאוד משמעותית לארצות הברית ולכן השאלה היא האם ראוי למנות עכשיו, כעיקרון אין שום בעיה למנות מיד שופטים אבל יש תקדים, תקדים שאותו קבע מיץ' מקונול הרפובליקני ב-2016, כאשר שופט בית המשפט העליון אנטוני סקליה הלך לעולמו כשנה לפני הבחירות, ברק אובמה שהיה אז נשיא רצה למנות את מריק גרלנד לבית המשפט העליון, ומיץ' מקונול חסם הוא אמר לא יכול להיות ששמונה חודשים לפני הבחירות ימונה שופט חדש, לא עזר שום דבר, הסנאט לא אפשר להביא את זה להצבעה. עכשיו אומרים הדמוקרטים, תראו, אתם קבעתם את התקדים זה צריך uh, לעמוד בו, אבל הנשיא טראמפ מבהיר שהוא מתכוון ללכת קדימה, קדימה עם מינוי לפני הבחירות, עם הדברים שהוא אמר בעצרת בחירות בנושא.
3: So אני לא חושב שזה יכול להיות יותר קרן, בסדר? אני לא חושב שזה. אני לא חושב שזה יכול להיות יותר קרן. זה יכול רק להגיד בנות קרוליינה. אני מקווה שאתה שומע את זה בחברה.
1: תראו את כל הזמן הזה. זה הרבה זמן. זה
6: נשמע כאילו שהוא חיגג את ניצחונו
1: על רות ביידר גינסבורג.
6: <אנם> <אנם> כן, כאמור לא השאיר הרבה זמן להתאבל, למרות שהנשיא כן פרסם הודעה אחרי מותיו, והדגלים הורדו לחצי התורן, אבל מיד עברנו לחגיגות הפוליטיות, וטראמפ מבהיר, החוקה קובעת שהנשיא צריך למלא את התפקיד, והקהל מאוד אוהב את זה, כי בסופו של דבר מינוי שופטים זה אחד הדברים שהכי מזיזים את הציבור של הבוחרים, בעיקר בוחרים שמרנים. כי הם מסתכלים על נושאים שחשובים להם, כמו למשל שינוי הסטטוס קוו בענייני הפלות, בענייני, בענייני זכויות להט"בים, בענייני דת ומדינה, כל הנושאים האלה שבוחרים שמרנים, בעיקר שמרנים נוצרים, אכפת להם מהם, הם מוכרעים בבית המשפט העליון, ולכן אנחנו שומעים את הטון השמח הזה אצל הנשיא טראמפ. הדמוקרטים אומרים עצור, זה לא הגיוני, זה לא הוגן, לא רק בגלל שאתם עשיתם אותו דבר לאובמה כשמנעתם הצבעה, אלא גם בגלל שהציבור האמריקני עומד עכשיו להצביע ולבחור דרך חדשה, אז צריך להמתין שהוא יצביע ואז לבחור, והנה, ואז לבחור שופט חדש לבית המשפט העליון, הנה דברים שאומר ג'ו ביידן.
4: And by the way, there's no court session between now and the end of this election. That moment is now for the voters to get a chance to be heard, and their voice should be heard. And I believe voters are going to make it clear they'll not stand for this abuse of power, this constitutional abuse.
6: כן, הוא אומר, יש לבוחרים הזדמנות אחת לבחור, וזה בבחירות לנשיאות ולקונגרס, כן? אחרי שהם יבחרו, בכל מקרה הרי אנחנו לא נמצאים בעיצומו של מושב של בית המשפט העליון, שצריך למלא מהר את המושב החסר, תן להם לבחור, ואז בהתאם לבחירה הזאת, אנחנו נמנה את השופט, אומר ג'ו ביידן. אין לדמוקרטים אפשרות למנוע מדונלד טראמפ להתקדם עם ההצבעה, השאלה היחידה כעת היא האם הוא יכול להביא את כל חברי מפלגתו בסנאט לאשר הם מינוי לבית המשפט העליון, זה מאוד גבולי ולא בטוח שיש לו את זה.
1: טוב, אם הוא הגיע למצב שבו הוא צריך uh, uh, לשאת חינה בפני חברי הסנאט הרפובליקנים, כנראה שמצבם של הדמוקרטים פה uh, לא טוב. מצבו טוב יותר, יש לומר, uh, בגיוס הכספים לקראת הבחירות שצפויות בעוד חודש וחצי.
6: כן, אנחנו מסתכלים על נתוני גיוס הכספים שפורסמו אתמול, וג'ו ביידן בהחלט לא רק הדביק את הפער, אלא גם הצליח לגבור על דונלד טראמפ בגיוס הכספים. כשמסתכלים על הנתונים הכוללים, יש כל מיני אפיקים לגיוס הכספים. לביידן יש 466 מיליון דולרים בקופה שלו, לעומת 325 מיליון של דונלד טראמפ. אלה סכומים עצומים, צריך לומר, אבל באמת את ה, גם את העובדה שוויידן התחיל בפיגור, בגלל שהוא היה עסוק בפריימריז, בתקופת הפריימריז כל הכסף הזה הלך על ריבים, על, על קמפיינים בין המועמדים יש הדמוקרטיים. יש צורך בכלל
1: בכסף המחור... כזה גדול בעידן שבו אין כינוסים גדולים, רוב הכסף אפשר להניח הולך על פרסום באינטרנט, כן. פרסום בטלוויזיה, זה לא קמפיין רגיל.
6: לא, לא קמפיין רגיל, אבל בסופו של דבר הכספים הגדולים, העובדה שכל קמפיין מגייס מיליארד דולרים ויותר, קשורה בעיקר לפרסום בטלוויזיה. זה עדיין קיים למרות שזה נשמע לנו קצת מיושן, זה עדיין קיים בעיקר בשווקים אה, אה, המתנדנדים, ושם זה הכסף הגדול הולך על רכישת אה, זמן שידור בטלוויזיה, וגם הוצאות. על פרסום בדיגיטל, הדברים האלה עולים המון כסף, הצרות כמובן לא מתקיימות כמעט או, או הרבה פחות, אבל זה הכסף הקטן של הקמפיין. בסופו של דבר המועמדים רוצים להגיע למצב שבו עכשיו בישורת האחרונה של הבחירות יש להם מספיק כסף בקופה כדי להציף את רשתות השידור וכמובן גם את הפיד במדיה החברתית בכמה מודעות שאפשר שמכוונות כמה שיותר טוב אל האנשים המתנדנדים ובעניין הזה ג'ו ביידן נמצא במקום יותר נוח כרגע.
1: בכמה מילים ממש, עוד סיפור של סוף השבוע הזה, מעטפה ובחומר רעיל שנשלחה לבית הלבן, האישה ששיגרה אותה נעצרה בגבול קנדה ארצות הברית, מה, מה קרה שם בסיפור המוזר הזה?
6: סיפור בהחלט קצת מוזר, מעטפה וברעל מסוג ריצין, הגיעה, מוענה לבית הלבן. צריך להזכיר שכבר הרבה שנים שהדואר לבית הלבן ולקונגרס לא מגיע ישירות לשם, אלא עובר בדיקה ביטחונית באתר מבודד, אכן נמצא חומר חשוד והותר כרעל. היה די קל לאתר את האישה ששלחה את המכתב מקווי בקנדה, היא ניסתה לחצות את הגבול לתוך ארה״ב במעבר, כשיש ברשותה אקדח, נעצרה על ידי ה-FBI, אבל מה שעדיין לא ברור רק זה מי היא ומהי המניעה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, אירן. שלום לפרופסור אבי בן-צבי. שלום
4: וברכה הוא... גם לך,
1: אירן. ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. אנחנו שבים לפרשת מותה של השופטת העליונה רות ביידר גינסבורג, ואני רוצה לשאול אותך, האם... בידי הדמוקרטים יש איזשהו שפן בכובע, כמו שאומרת ננסי פלוסי, שיכול אולי לבלום את המהלך ה... איך נאמר? לגיטימי לחלוטין של הרפובליקנים, שרוצים לנצל את הסמכות הדמוקרטית שניתנה להם מהבוחרים.
4: השפן הוא בעיקר מעוגן בתעדים שהמפלגה הדמוקרטית תעשה אם אחרי הבחירות היא תהפוך שוב למפלגת הרוב. כלומר, מדובר על הרחבת בית המשפט העליון, למהול את הרוב השמרני במינויים של ליברלים יותר וצעדי ענישה אחרים, אבל ביום שאחרי. היום הדמוקרטים וננסי פלוסי בראשם חוקים של אבל למעשה הם עומדים חסרי אונים. התקווה העיקרית שלה ששלושת המתנדנדים במחנה הרפובליקני, בל נשכח שהרוב הרפובליקני הוא 53 מול, <מול, <מול> 47, סוזן קולינס המתנדנדת, המתלבטת, הנצחית גם לפני שנתיים התלבטה בעניין קוונו, מינוי אפק קוונו, ליסה מורקובסקי <אח> מאלסקה וכמובן ניט רומי אויבו בנפש <אח> של טראמפ. הם uh, כנראה יצביעו נגד, אבל גם אם יהיה תיקו 50-50, ארגן הנשיא פנס ישתמש בכוחו. זה אומר שצריך הסנט. בעצם
1: עוד uh, חבר סנאט אחד, אם הדמוקרטים בדיוק. מצליחים, מצליחים uh, למשוך עוד uh, סנאטור אחד. נכון. הסיפור הזה בעצם לא עובר, זה די תלוי על בלימה, לא?
4: זה תלוי על בלימה, וכמובן תלוי
1: בהומוגניות
4: ובליכוד הלאומי של המפלגה הדמוקרטית, אם כולם שם יתייצבו לדגל, כך זה נראה לפחות. כי האיבה לטראמפ כאן חוצה את כל הפלגים בתוך הסיעה הדמוקרטית, ולמעשה צריך במרכאות עריק אחד, אחד שיחבור אה, לדמוקרטים ויחשב את כל המהלך. הדבר המעניין ביותר כאן הוא שיש תקדים אחד בלבד במאה העשרים השנים האחרונות, למילוי של מושב שהטענה ממש ערב הבחירות, שלושה שבועות mm -hmm. לפני הבחירות, זה היה כבר מזמן, זה היה באוקטובר 1956, שופט עליון שמרני שחלה, נינטון, והשפטר לאלתר, והנשיא אייזנאו הרפובליקני מינה ללא בעיות את וידיאם ברנן, שזה עבר, הסנאט המליץ ואישר ללא כל בעיה ותקלה, אבל זה היה המקרה. היחיד כמובן, כבר נתן גוטמן הזכיר את המקרה מפברואר 2016, כאשר סקליה, אנטונין סקליה, הארכי שמרני, הלך לעולמו, והנשיא אובמה רצה עשרה חודשים לפני הבחירות, לא חודש וחצי, למנות את, את מועמד את ליברלי לשופט, גרלנד, ומקונל ראש הסיעה הרפובליקנית בסנאט בכלל לא... לא נתן לזה תשומת הבדחה. בעצם מה שמקונל
1: טוען זה uh, כרגע אנחנו שולטים גם בסנאט uh, וגם uh, be, uh, גם בבית הלבן, או במילים אחרות, uh, יש לנו את שני הבתים הרלוונטיים כדי לקבל את ההחלטה. זה בסופו של דבר לא עניין של עיקרון, למרות שזה הוצג כעניין של עיקרון uh, לפני הבחירות הקודמות, זה עניין של כוח פוליטי, וכעת הכוח הפוליטי uh, נמצא בידיים שלנו.
4: אבל זה דבר קריטי, זה הבדל עצום, כלומר כאן בעצם נקודת אולי ההכרעה בבחירות, מדובר על הפתעת אוקטובר תמיד, עכשיו זה הפתעת סוף ספטמבר, משום שיש הבדל תהומי בין רוב רך, מתנדנד. שברירי של השמרנים כיום בבית המשפט העליון, חמישה מול ארבעה, חמישה שמרנים, אבל יש גם ביניהם, כמו שאומרים, חלוץ מזויף, יש גם שמרן קצת מזויף, כלומר כולל mm -hmm. נשיא בית המשפט העליון עצמו ג'ון רוברטס, וכולל גם שופט נוסף, ניל גוסרדג', שהוא רך יותר, הוא הומני יותר בנושאים מסוימים. אז יש בעצם חמישה שופטים מול ארבעה דמוקרטים, עכשיו, אם כמובן הפער יהיה שישה שמרנים, כי הוא ימנה שופטת שמרנית, כנראה מאוד, מול שלושה דמוקרטים, זה מעצב את צביונה התרבותי, הרוחני, הערכי, של ארצות
1: הברית בעשרות יודע, שנים. אתה יודע, זאת תמונת, ב, במידה רבה, תמונת מראה על המצב כאן אצלנו, שבו מאשימים את בית המשפט הישראלי בהטייה. לשמאל ויש מימין מי שרוצים לשנות את בית המשפט העליון להשפיע עליו. כאן אנחנו שומעים על הדמוקרטים שאומרים, אוקיי, אם זה לא יסתדר בדרך הזאת, אנחנו נלך למהלכים מרחיקי לכת שמשמעותם בעצם שינוי כללי המשחק. נכון. הרחבה של כמות השופטים, בעצם לאפשר לעצמם למנות עוד ועוד שופטים שישנו את מאזן הכוחות בבית המשפט העליון. זאת שאלה
4: מצוינת, כי בסנאט, הסנאט של ארה״ב, ממלא בפועל, בפועל את הפונקציה של ועדת מינויים. עכשיו, לנו יש כמובן ועדות מינויים, ועל זה יש כמובן ויכוח אדיר בשאלה של ההרכב, ומי ממנה ומה, מי, מי מיוצג, וכמובן כמה שופטים וחברי כנסת, ושרים ועורכי דין וכן הלאה. השאלה היום שהדמוקרטים מעלים באמת זה שינוי כללי המשחק, כולל הרחבה של הפורום הזה, כולל, שוב, הכנסת הפיליבסטר שהם בעצמם ביטלו, בלי מחשבה לטווח ארוך, פיליבסטר שפשוט היה מעכב את כל הדיון ומונע אין לי את האשמו. אלה מהלכים השוא. שבמידה
1: רבה משולים נכון. לדיניין על בית המשפט, לא? נכון, זה באיזשהו מקום, זה, זה גם
4: פוליטיזציה. זה, אני חושב שהיום, בסביבה, באווירה הפוליטית הטעונה, המתוחה, השסע הנורא, כל הכלים... כשירים uh, אלו, אפילו הייתי אומר שאותה uh, ננסי פולוסי רמזה אתמול שכל האמצעים כשרים, כולל ברמז אימפיצ'מנט. Mm -hmm. כלומר, ברור שאין להעלות על הדעת להתחיל הליך הדחה uh, בנושא הזה דווקא, אבל עצם העובדה שהיא אמרה, אני לא שוללת שום דבר. Mm -hmm. זה מראה שהכול, לא רק הכול פוליטיקה, אבל בעצם כבר המשחק שלה, באמת שהמערכת השיפוטית הייתה גם גורם מאזן, והייתה גורם ש... אני חושב שהוא לא היה מקשה אחת, אבל בל נשכח רות ביידר גינזבורג הדגולה הגדולה. היא העניקה לג'ורג' גוש הבן את הנשיאות באלפיים, משום שבהצבעה הקריטית אחת מתוך שתיים היא תמכה ברנקריסט, נשיא בית המשפט העליון השמרני, נגד בחירה
1: חוזרת. זה משום שבית החוגרת. המשפט גיבש גישה ממלכתית, והיה נכון. בעצם ניסה לשמש נכון. גורם מתווך, גורם שהוא נכון. א אה לסיום אני רוצה לשאול אותך איך כל זה ישפיע על הבחירות, עד כמה זה מעביר קולות מצד לצד, כיוון שספק אם אפשר למצוא במחנה הדמוקרטי אנשים שיעברו... ימינה בגלל השיקול הזה, או שאולי אנחנו השיר. כן נראה כן התעוררות במחנה הרפובליקני, בבייס.
4: זאת שאלה של האם יש כאן אקדח מעשן, או שיש כאן, סליחה על אוברקיל. כלומר, כי מצד אחד אין שום ספק שטראמפ מייצב את עצמו, מעצב את עצמו, מבנה את עצמו כמין ששומר החומה והמגדל. הוא דואג למורשת הערכית, נושאים של איסור הפלות, פגיעה בזכויותיהם של, של בני אותו מין, בכל, והוא למעשה לוחם, שם את הדגל, גם האוונגליסטי, גם הערכי, גם הדתי, והוא כאן הולך ומלהיב את הבייס, את הבסיס שעד עכשיו לא נלהב במיוחד. מצד שני, וזה מצד שני עצוב, גם הוא מכניס, הוא הבטיח להכניס אישה משקל נגד לקאמלה האריס, סגניתו של ביידן, כך שגם בנושא המגדרי יש כאן פזילה לקהל הנשי. מצד שני, אם הוא הולך על אחת משתי המועמדות הראשונות שלו, הבולטות, למשל השופטת עימי ברט, או ברברה לגואה, שזה שם יותר טוב כי היא היספנית, קתולית מפלורידה, מדינת מפתח וזה יכול להשפיע. כן. אבל אם הוא הולך לקיצון, אם הוא הולך באמת לשוליים האולטרה שמרני, זה עלול מצד אחד לתת לו את הבסיס עד הסוף, נלהב וילך לקלפי בהמוניו, מצד שני, בפרברים, הנשים... שהן עצמאיות, שמרניות, השאלה מתונות.
1: השאלה באמת עד כמה, עד כמה זה יספיק. <ש> פרופסור <ש> אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה.
4: תודה לך, כל
0: טוב.
1: קורונה בעולם, יותר מ-31 מיליון נדבקים, יותר מ-960 אלף בני אדם מתו מן המחלה. ארה״ב עדיין בראש הרשימה המפוקפקת, עם כמעט 7 מיליון מקרים מאומתים וקרוב ל-200 אלף uh, מתים. שלום לאורך השעה הבינלאומית זאב שניידר.
2: שלום ערן.
1: כן, מספר מצל.
2: הנדבקים בעולם ממשיך לעלות בקצב גבוה. הראשונה ברשימה המפוקפקת הזאת, כפי שציינת, היא ארה״ב, שבה כמעט 7 מיליון נדבקים, ומספר המתים קרוב ל-200,000. חמש המדינות שמובילות במספר המקרים אחרי ארה״ב הן הודו, ברזיל, רוסיה, פרו וקולוביה. אגב, רוסיה, שכבר טענה לפני כחודש שיש בידי החיסון, ערן, רשמה מספר שיא של נדבקים ב-24 השעות האחרונות. הבוקר היא דיווחה על יותר מ-6,000 נדבקים ביממה המספר הנדבקים הגדול ביותר מאז אמצע יולי, מניין החולים במדינה עומד כעת על יותר ממיליון ומאה אלף בני אדם, אך המומחים כעת מזהירים כי יבשת אירופה היא שנמצאת כרגע באיום לגל קשה נוסף, אפשר לומר אגב שהיא כבר החלה בחלק מהמדינות, אז בבריטניה כבר מדברים על סגר שני בממלכה, בספרד ובצרפת עלייה גדולה ובעוד מדינות ביבשה, ביבשת. ובאוסטרליה ערה נמשכת מגמת הירידה במקרה הקורונה במדינת ויקטוריה והבוקר דיווחו במדינה על 11 נדבקים בלבד מהנגיף ושני מתים מספר הנדבקים הנמוך ביותר בשלושת החודשים החולפים עם זאת ראש ממשלת מדינת ויקטוריה דניאל אנדרוס אמר היום שאין כוונה להקל בהגבלות מוקדם מהמצופה
6: זהו לא רק the יום טוב,
2: זהו יום נהדר, אנחנו רואים את המספרים יורדים, האסטרטגיה הזאת עובדת, הוא אומר. עם זאת, כולנו חייבים לשמור על הקו הזה, כיוון שהמספרים עדיין גבוהים מכדי להקל על ההגבלות. התוצאות הטובות נגלות לנו, אנחנו נצליח לנרמל את המצב והמספרים יהיו נמוכים מספיק כדי שנוכל בביטחון מסוים להקל בהגבלות מבלי להיכנס ולצאת מהסגרים בשנת 2021 עד כה דיווחה אוסטרליה על uh, כמעט 27,000 מקרי דבקות, שזה 75% במדינת ויקטוריה, וכ-850 מקרי מוות, 95% מהם בוויקטוריה. אז ערן, מלבורן בירת ויקטוריה הייתה תחת סגר קשוח, uh, שכולל עוצר לילה, אך ממשלת ויקטוריה הודיעה שהחל מ-28 בספטמבר היא תחל בפתיחה חלקית בבירה. אם ממוצע ההידבקות יהיה פחות מ-50 ביום במשך שבועיים, Uh, ביום עובי ניו זילנד הודיעה ראשת, ממשלת, uh, ראשת הממשלה ג'יסינדה ארדרן כי המגבלות על אוקלנד העיר הגדולה במדינה שהייתה בהסגר בשבועות האחרונים יוסרו אז ראשת הממשלה אמרה שהירידה במספר מקרי ההידבקות והביטחון בניהול המאבק בווירוס משמעותו שאנחנו יכולים להתקדם עם ההחלטות שלנו באשר להקלה בעבור אוקלנד,
0: זאת אומרת שהאבדנו את ההצעה של המטרה של המטרה לנהל להעביר ל-159 במאי להצעה ספטימבר 2023. זאת אומרת
2: שהמטרות של 100 אנשים יהיו מיוחדים. בעבור אוקלנד המשמעות היא שקיבלנו את ההמלצות של ראש מערך הבריאות לעבור לשלב 2 באופן מלא ומפוקח מהשעה 11:59 ביום רביעי 23 בספטמבר. המשמעות היא שתתאפשר התקהלות של 100 איש מאותו הזמן. הסיבה אה, אה, לעיכוב במעבר לשלב זה היא כמובן כדי להבטיח את קיום ההוראות. שאר ניו זילנד תעבור לשלב אחד החל מהשעה 11:59. בלילה היום, 21 בספטמבר, אז שלב 2 באוקלנד יימשך 14 ימים, היא אמרה, כלומר, הקבינט ייפגש בחמישה באוקטובר, שזה שבועיים מהיום, ערן, כדי לבחון את ההנחיות, ואם המצב יימשך ככה, נבחן את האפשרות לעבור שלב ביום רביעי, 7 באוקטובר, כך הבהירה ראשת הממשלה. ומקוריאה הדרומית, אנחנו שוב שומעים בשורה פחות משמחת, okay. שם טוענים שהעובדה שאדם חלה בקורונה, לא מבטיחה את החסינות שלו מפני הידבקות נוספת. ראש המרכז לשליטה במחלות במדינה אומר שאפשרי שכמו בשפעת, גם בקובי-19 יש אפשרות להידבק מחדש, או שהחסינות לא תשפיע. ההצהרה הזו באה בעקבות ההודעה על כך שאישה בשנות ה-20 בחייה ככל הנראה נדבקה מחדש בנגיף, אחרי חודש מזמן ההחלמה שלה. למה ככל הנראה ערן, חשוב לומר, זה לא ודאי, ולכן הם מוסיפים שנדרש מחקר נוסף. ובכל זאת, בואו נעשה ממשהו קצת אופטימי או חלקית. היום נפתח mm -hmm. את טאג' מעל בהודו, אחד מתיירי, מאתרי התיירות המפורסמים ביותר בעולם, אחרי חצי שנה שבה הוא היה סגור בשל הגבלות הקורונה. אבל בואו נאמר שזה ביטוי תמוה, כיוון שהודו היא המדינה השנייה בעולם במספר הנדבקים. ובימים אלה עדיין נשברים שיאי תחלואה ותמותה מקורונה בכל העולם.
1: כן, ביממה האחרונה הודו היא השיאנית כאן. יותר מאלף ומאתיים מתים רק ביממה האחרונה בהודו. תמונת מצב קשה. זאב שניידר, תודה. תודה, ערן. אנחנו לבריטניה, שניצבת בנקודת אל-חזור בהתפשטות של הנגיף, כך אומר אתמול שר הבריאות מט הנקוק. מסר שאותו העבירו לציבור בשידור חי ונדיר לפני שעה קלה שני המדענים הראשיים במדינה. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
7: שלום ערן. אז כן, שני המדענים הבכירים בבריטניה, קריס סוויטי, ראש מערך הרפואה, ולצידו פטריק וואלאס, היועץ המדעי הראשי. הופיעו לפני שעה קלה בשידור אה, באמת חי ונדיר, יש לומר, לקראת החורף שבפתח, ובו הזהירו מפני הסכנה שבהתפשטות חוזרת של הנגיף, מאחר שבעונה הזאת, כידוע, מתפשטים גם נגיפי השפעת, והם אחראים למקרה מוות רבים משל עצמם, אבל בואו נשמע באמת קודם כל את שר הבריאות מט הנקוק אתמול. The nation faces a tipping point, and we have a choice. And the choice is either that everybody follows the rules, the rule of six, and the need to self-isolate if you have a positive test or if you're contacted by NHS test and trace, or we will have to take more measures. And I don't want to see more measures, more restrictive measures. בריטניה ניצבת בנקודת מפנה, יש לנו בחירה בין ציות לחוקים, התכנסות של עד שישה אנשים בלבד וחובת הבידוד אם נמצאת החיובי או ששירות הבריאות הלאומי יצר עמך קשר, שאם לא כן נאלץ לנקוט צעדים ואינני רוצה לראות הגבלות נוספות, אך למרבה הצער אי ציות להגבלות הוא הדרך להתפשטות הנגיף, בד בוואדראן הוגדלו הקנסות על מפרי הבידוד, הם יאלצו כעת לשלם עשרת אלפים לירות סטרלינג אם יתאפסו, ואילו מי שייאלץ להיכנס לבידוד ונמצא במצוקה כלכלית יקבל מענק של חמש מאות לירות סטרלינג, אך ברקע מאשימים בלייבור את כישלון תוכנית הבדיקות והעיטורים של הממשלה ואת שחיקת אמון הציבור, שחיקה של ממשלה אחראית לו לא לטענת האופוזיציה, בין השאר כזכור בעקבות פרשת יועצו של בקרב כמה שמרנים שטענו כי בקבינט עצמו אין אף אחד מבריק במיוחד ומה שצריך כרגע במצב הנוכחי הוא האייטים כך אמר חבר שמרנים לגרדיאן <אנ> בעוד <אנ> האייטים עצמו נמצא כרגע לטענתו דווקא בספסלים האחוריים מאז שג'ונסון לקח לידיו את המושכות. מי שאחראי לתוכנית העיטורים ערן הן שתי חברות פרטיות, סרקו וסיטל, בעקבות חוזה שחתמה עליו איתן הממשלה בשווי 200 מיליון לירות סטרלינג, אך הן, כפי שדווח היום בגרדיאן, עושות זאת בהצלחה חלקית בלבד, והמחסור בבדיקות עצמן נובע בין השאר גם מהחזרה של בתי הספר לפעילות מלאה.
2: We will be living with this virus. This is now circulating amongst the population worldwide. It will continue to do so. We will be learning how to live with it. One important part of that is vaccines. I'm pleased to say that there is good progress that's been made. Many vaccines now have shown they generate an immune response of a type that ought to be protective and several vaccines are in very late stage clinical testing aiming to show that they are both
7: effective and safe. <laughs> וכמה חיסונים נמצאים בשלב הקליני המתקדם של הבדיקות, והדבר מעיד כי הם יעילים ובטוחים, אז מעט אופטימיות ערן, אבל בינתיים כבר עכשיו נתונים יותר מ-13 מיליון תושבים בצפון אנגליה, המידלנד, סקוטלנד ווילס להגבלות שונות, בהתאם לאזור שבו הם מתגוררים. ההערכה כן, היא שלונדון של נמצאת ימים אחדים מאותה נקודה. כן, ורק
1: אתמול כמעט 4,000 חולים חדשים, 12 מקרי מוות. אגב, נמוך יותר מישראל, שישית מישראל לצורך העניין, בהשוואה לאוכלוסייה שהיא שישה שם. כן, בהחלט תמונת המצב כאן אצלנו חמורה הרבה הרבה יותר מאצלכם. היא דורסואן. בהחלט. תודה, ערן. אנחנו מכאן לספרד, בבירה הספרדית. החלו הבוקר מגבלות בעקבות עלייה בקורונה, כ-850 אלף תושבי הבירה הספרדית. יישארו מהיום בבתים, לפחות לשבועיים, כחלק מהמאבק הספרדי בעלייה המחודשת בתחלואה. שלום לכתבנו בן יניב.
5: שלום ערן, אז זה באמת... זה נשמע
1: מוכר למורי הצער.
5: נכון מאוד, ואנחנו מדברים אולי על גל שני או שלישי כבר שמכה במדינה הזאת, ואנחנו זוכרים שראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר בשבוע שעבר על מדינות ואזורים נוספים בעולם שיכנסו אליהם לרשימה הזאת של הטלת סגרים מחודשים, אז בבירה מדריד לפחות מיליון בני אדם חוזרים לשגרה הדי העגומה הזאת, והמצב של סגר על חלקים מהבירה הספרדית מדריד יימשכו... למשך לפחות שבועיים. המגבלות על התנועה יחולו רק על חלקים מסוימים ממנה, בהן נרשמה הקפיצה החדה ביותר בתחלואה בשבועות האחרונים. בינתיים מנסים שם איזשהו מתווה של רמזור, כמו שמוכר לנו כאן מהארץ. התושבים שגרים באותן שכונות יוכלו לצאת מבתיהם לרכישות של מצרכים בסיסיים או כדי לצאת לעבודה, ללימודים בבתי הספר או לביקור אצל הרופא. בנוסף, כדי להוריד את התחלואה ייסגרו באזורים אדומים הפארקים והגנים הציבוריים, חנויות ומסעדות דווקא יישארו פתוחות אך בתפוסה חלקית. מאות תושבים שמתגוררים בשכונות האדומות טראן יצאו אתמול לרחובות במחאה כנגד המגבלות החדשות. הם קראו להתפטרותה של נשיאת המחוז איזבל דיאס איבאס בגלל החלטתה להטיל סגר על מקום מגוריהם. ההחלטה נתפסת כמפלה. בוויליקס, אותו רובע דרומי שהוא האזור הגדול ביותר שנכנס אתמול לסגר, שבו גם חלה העלייה הגדולה ביותר בתחלואה, כמעט שליש מהמקרים במדריד נמצאו שם, קראו המפגינים וייקס אינו גטו. בואו נש
3: כן,
5: אנחנו הגענו לכאן בגלל שמדובר בצעד שערורייתי, הם מאשימים אותנו שהתחלואה חודשה במדריד. בגלל שאנחנו גרים כאן, אנחנו נושאים באחריות? ממש לא. הם מרשים לנו לצאת לעבוד בשכונת סלמנקה, היא אחת מהשכונות העשירות במדריד, ולשרת אותן ולהביא להן בירות ולאכול, אבל אנחנו כאן לא יכולים לשבת לאכול ולשתות בירה, אז האפליה הזאת היא גם כן של ערים אדומות מול ערים כתומות או עדי צהובות וירוקות, גם כן נשמע מוכר מהארץ, והדבר הזה mm -hmm. הולך להתחמם עוד בין השכונות במדריד ואולי בעוד בנוסף לכך תושבים טוענים שהסגר לא יוביל לירידה אמיתית בתחלואה בגלל שהוא נשמע די מחורר מכל הצדדים, התושבים בשכונות הסגורות יכולים לצאת מהם כדי לעבוד, ללמוד, וגם הרכבת התחתית בעיר אמורה להמשיך לעבוד בלי שינויים כלל. כך שאין באמת הפרדה בין אותן שכונות אדומות ואלו הירוקות. נסיים ערן ונגיד שבאמת במדריד עצמה נרשמים כבר יותר משליש מהמקרים בספרד, ורבות מהערים בספרד כולה קוראות לתושביהן שלא לבקר בבירה בשבועות הקרובים.
1: כן, ספרד כך נראה כבר בגל השני. בן יניב, תודה. תודה לך, ערן. וגם בצרפת עלייה משמעותית מאוד במניין ההדבקות, אולי העלייה הגדולה ביותר מאז הורחבו הבדיקות. אבל הממשל, לפחות לפי שעה, פוסל אפשרות לסגר מחודש. הנה דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
8: המצב בכי רב על הממשל בצרפת חושש לנקוט צעדים דרסטיים מחצית מהמחוזות של צרפת עברו לצבע אדום שבהם מספר הנדבקים עולה על חמישים למאה אלף שלושים ושניים אלף איש מתו עד כה שלושה אלף נדבקים חדשים מתגלים ביום כלומר המספר האמיתי כפול אמנם המצב לא הגיע עדיין לזה של אפריל מאי האומדן היה של מאה אלף איש ליום אבל היום מספר הבדיקות שחסרו אז גדול הרבה יותר ותורים ארוכים של אנשים מודאגים ממתינים במשך שעות בפני מרכזי הבדיקות. שנפתחו, אבל רובם אינם יכולים לתת תשובות בזמן סביר. בתי החולים נכנסו כבר למצב חירום מחשש למחסור במיטות, אך הממשל לא מדבר על סגר מחודש כמו בישראל. לכל מחוז ניתנה הרשות לנקוט צעדים משל עצמו. אזורי הריביירה וליון קבעו בעצמם את חומרת הצעדים, איסור ההתקהלויות עד מספר מסוים, הגבלת אירועים, הגבלת מפגשים משפחתיים, אבל שעות הסגירה של המסעדות ובתי הקפה למשל הן שונות באזורים השונים בהתאם ללובי וללחצים המקומיים. בבתי הספר דווקא התקנות הוקלו, אפשר לסגור את הכיתה רק אם שלושה ילדים, שלושתם ממשפחות שונות, נמצאו חיוביים. החוגים הרפואיים מודאגים כמובן, אבל מי שקובע הם הפוליטיקאים. את סוג הלחץ המופעל אפשר למצוא בדברים המאיימים של מנהיג האופוזיציה משמאל, ז'אן ליק מלנשון. האמת היא ששום דבר לא אורגן, אין מיתות נוספות, אין כוח אדם, לא ננקטו אמצעים במקומות הרגישים ביותר כמו בתי אבות, מצב החרדה הוא רע לכולם. במדינה הזאת אי אפשר לחיות במצב של ריב מתמיד וגם של חשש וחרדה לחייך, דברי מלנשון. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: השעה הבינלאומית, הלחץ על נשיא אה, אה, בלארוס, לוקשנקו, לעזוב את תפקידו נמשך. גם בסוף השבוע האחרון אה, הפגינו עשרות אלפים ברחובות מינסק והאיחוד האירופי שוקל להטיל עכשיו סנקציות על בכירי המשטר ולאפשר לאזרחי בלארוס מעבר חופשי. בין מדינות האיחוד. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום אירן. אז הפתרון של האירופים הוא גל של מהגרים מבלארוס? <אז> זו,
9: זו, זו כנראה הכוונה וזו התוכנית, לפחות לפי נשיאי פולין, ליטא ורומניה, שטענו שהם יבקשו מהאיחוד האירופי לגבש חבילת סיוע לאזרחי בלארוס. בין היתר החבילה הזו אמורה לכלול מעבר חופשי בין מדינות האיחוד האירופי וגם מתן אפשרות להתקבל לארגון הסחר העולמי והטבות במסחר בין בלרוס לאיחוד האירופי אבל כל זה במידה וכמובן האופוזיציה תצליח בסופו של דבר להדיח את לוקה מתפקידו. גם בפולין הודיעו השלטונות שהם נערכים לאפשרות של גל הגירה גדול מבלרוס, אזרחים בלרוסים שינסו לחצות את הגבול לפולין וגם אתמול, כמו שציינת, כמו בכל יום הראשון מאז הבחירות... זה
1: מעניין שיצאו... אגב, כי אנחנו מדברים על אותן מדינות ממש שהתנגדו מאוד לגלי הגירה כשהן הגיעו מהמזרח התיכון, ועכשיו הן פותחות את שעריהן למהגרים מהמדינה השכנה.
9: נכון, היה, יש באמת את הקבוצה שנקראת של, קבוצת הווייטגארד של פולין, צ'כיה, הונגריה, סלובקיה שנקטו עמדה אחת נגד קבלת כניסת מהגרים ממדינות מוסלמיות בעבר והיום מוכנות לפתוח את הגבולות שלהם ולאפשר לקבל אזרחים בלארוסים. הם גם מביעות, הממשלות האלו גם מביעות עמדה פומבית ברורה, ברורה לצד המפגינים ונגד לוקשנקו היום גם התקיימה פגישה מקוונת, אונליין כמובן, בין מנהיגת האופוזיציה בבלארוס וטלנה טיכנוסקיה לשרי החוץ של האיחוד האירופי. במהלך הפגישה טיכנוסקיה ביקשה משרי החוץ של האיחוד להטיל סנקציות נוספות על לוקשנקו ועל בחירי השלטון, ושרי האיחוד, החוץ של האיחוד בדקו אם טיכנוסקיה, מהן התוכניות שלה. למקרה ובאמת האופוזיציה בסופו של דבר תצליח במשימה לסלק את לוקשנקו ולתפוס את השלטון. אפשר גם לשמוע מה אמר ג'וסף בורל, שר החוץ של האיחוד האירופי, אחרי הפגישה עם טיכנוסקאיה.
1: I have to regret that the situation continues to deteriorate with ongoing repression against peaceful protesters, as everybody can see on the images. What I said
9: Joseph Borrell, I'm going to say that the situation continues to be affected with a significant change in terms of foreign crimes, as we all see on television. Today, we're going to look at how to support the Belarusian police and a new trial. את יחסנו עם הממשלה הבלארוסית לנוכח המצב שבו אנו לא מכירים בלוקשנקו כנשיאה הלגיטימי של בלארוס. הוא גם הוסיף שאני שמח כי הייתה לנו את האפשרות להיפגש עם טיחנוסקיה, והיא העניקה לנו סקירה על המצב בבלארוס. אנחנו גם מאוד מתרשמים מהאומץ של אזרחי בלארוס. גם שר החוץ הגרמני, אגב, הייקו מאס, התבטא לאחר הפגישה עם טיחנוסקיה. ואמר שהאיחוד באמת שוקל להטיל סנקציות על לוקשנקו, אפשר לשמוע גם אותו.
10: זה שכמה פעמים בסנפטר, אני
9: חושב שעלינו להכיר בכך שהמצב לא השתפר בשבועות האחרונים, והאלימות של לוקשנקו משתמש בה כנגד מזמינים שלווים לחלוטין איננה מקובלת. אנשים נעצרים, מקבלים יחס לא ראוי, ואנו עומדים היום מול השאלה האם על האיחוד האירופי להטיל סנקציות לא רק אלו שמעורבים בזיוף הבחירות, אלא גם על אלו שהשתמשו באלימות, ועלינו לשאול האם יש להטיל גם על לוקשנקו, שהוא האחראי הראשי, את הסנקציות המדוברות.
1: ניסן זור, כתבנו בפולין, תודה.
9: תודה לך, ירד.
1: ועכשיו אנחנו לתאילנד, שם הפגנות צוערות נגד השלטון הנוכחי, והן מגיעות לשיאן. בסוף השבוע האחרון התכנסו רבים במרכז בנקוק, למרות אזהרות הממשלה, והם דרשו שינויים חוקתיים ומרחיקי לכת, כולל להתפטרות הממשלה והעומד בראשה. שלום לכתבנו בבנקוק, אוי באק.
3: שלום, שלום, ארון.
1: הסיפור <תודה> שם לא נפגע.
3: <אנ> לא, לא רק שלא נרגע, ולמרות אזהרותיו של ראש הממשלה הפראיות שנעות שעה, הוא השתמש בקלף הקורונה, הקוביד, הוא ביקש שלא להתכנס, והממשלה לחצה אגב על אוניברסיטת תמאסת, אוניברסיטה שמאוד ידועה בהתכנסויות הסטודנטים ולוחמי אה, אה, חופש, אה, אה, חופש הפרט שנמצאים בה, למרות כל אלה, כל אלה לא עזרו, ויש טענות לפי האומדנים, בין עשרת אלפים לעשרים אלף מפגינים, שים לב ערן,
1: כן, אנחנו שומעים ברקע את uh, קולות המחאה. גיל... רועי ואק, אנחנו נכון. קצת uh, איבדנו אותך שם בדרך, אתה איתנו?
3: כן, כן אני, אני פה, אני פה, כן, שומעים תמיד, אותך, כן, okay. שומעים. אכן, וזה כל העזרות, למרות כל, כל ניסיונות הממשלה והבקשות, התחינות, הפקודות, זה לא עזר, קרוב ל-20 אלף מפגינים עומדים ודורשים. חלק מהדרישות אגב, אפשר לומר שמדובר בטאבו, דרישות שעד לא מזמן לא היית מעז בכלל לחשוב שבטלד עם, עם החוקים המחמירים שלה מישהו יכול להעלות, הם אומרים, ואומרים את זה בריש גלי, המלך הוא לא הבעלים של תאילנד, הם הציבו גם אה, אה, שלט, שלט רחוב מנחושת רפליקה של שלט שאגב הורד בידי יד נעלמה לפני כשנתיים, לציון סיומה של אותה מונרכיה אבסולוטית ב-1932 הם הציבו רבליקה חדשה, היום אגב היה מישהו עוד פעם, יד נעלמה עוד פעם הורידה את זה, וכן הם דורשים שיתויים חוקתיים, דורשים את התפטרות הממשלה, בוא נאמר מה שאפשר לדווח כמובן, דורשים את התפטרות הממשלה, את התפטרות פריות שנות, שאותו ראש ממשלה שהיה ראש החוץ הצבאי
0: בשעבר. היום נתנו
3: מכתב פתוח למלך באמצעות המשטרה ואנחנו הראינו את כוחנו ביומיים האחרונים אומרת מי שנקראת רונג, סיטירה, טוואנקון אחת ממנהיגות המחאה החשובות ואפשר לומר צעירות לעומדת באוניברסיטת תמאסת ואחריה כמובן פריט הפינגווין, מה שנקרא, צ'ירוואק הוא אומר היום הוכחנו שלכולנו יש, כולנו בני אדם, לכולנו יש דם בצבע אחד, בצבע אדום ולא בצבע כחול בהחלט אמירות שלא היית מאמין שישמעו כאן בתאהלן, ואנחנו בהחלט נמשיך לעקוב אחרי זה.
1: רוי באג, תודה. תודה. <תודה> האומן והאקטיביסט הסיני הגולה, איי-אוי-אווי, שוב מכעיס את השלטונות בסין. עכשיו הוא מפרסם סרט מרתק שמורכב מסרטונים ששלחו לו בחצי השנה האחרונה חברים בעיר ווהאן, שם החלה מגפת קורונה. הסרט שמו ההכתרה, קורניישן, הוא uh, הסיפור שלא סופר. שלום לחוקרת התרבות בארץ והעולם, אירי קרימולובסקי.
0: שלום, שלום, מירון.
1: אז <laughs> מה יש עוד לספר על מה שעבר על ווהאן, הוא בעצם התחיל את כל המשבר העולמי הזה?
0: אז ראה, קודם כל אני מזכירה שכשמדובר על סין, הדברים הם תמיד מטעם. זאת אומרת, גם עיתונאים מקומיים, או מי שמצליח איכשהו לצלם בסין, זה לא בדיוק, אנחנו אף פעם לא יודעים בדיוק את האמת. ואי ווי ווי, שהוא גדל בסין, והיום פועל וחי במערב בחמש השנים האחרונות, הוא בעצם רוצה להביא את הסיפור שלו לא מסופר. הדבר הוא מדהים מכיוון שאנשים שלחו לו סרטונים שהם שירתו, סרטו, שהם צילמו תוך כדי, אתה יודע, חירוף נפש, הרי שם יש גם בעיה גם עם האינטרנט, אתה יודע, יש הרבה מאוד בעיות איך להעביר חומרים. אגב, במשך השנים כשהוא היה שם, תמיד ניתקו לו את האינטרנט, עשו לו כל מיני מניפולציות והוא הצליח איכשהו להתגבר על זה. בואו נשמע קטע מהסרט שלו.
4: 不在了是吗不在了在临隙太平津的地方
0: הקטע שאנחנו שמענו, רובנו לא כל כך יודעים סינית, הוא קטע ממש מחמיר לב. רואים שם אישה עם בן שלה בכיסא גלגלים, לא ברור אגב אם זה בבית חולים או שזה בבית שלה, והבחור שמצלם ככה באמת בשקט, באיזה צילום די מטושטש, שואל אותה מי זה, היא אומרת, הבן שלך, הוא אומר, הוא בסדר, הוא נראה כזה צהוב, היא אומרת לא, הוא מת, זאת אומרת, אין לה אפילו איך להביא אותו לקבורה, אין לו, היא יושבת איתו ככה בבית בכיסא הגלגלים, תמונות קשות מאוד, ובעצם מה שאיי ווי ווי מנסה לומר, והוא מנסה לומר את כבר שנים, זה שמצד אחד סין טיפלה בקורונה בצורה שאף אחד בעולם לא טיפל בה, בצורה כל כך יעילה. זאת אומרת, הם באמת הצליחו שם לטפל בזה בצורה בלתי רגילה, יחד עם זאת המחיר האנושי, המחיר החברתי, הוא מחיר כבד מאוד, וזאת שאלה מאוד חשובה שהוא מעלה בכלל בעניין של הלוחמה בקורונה, אתה יודע, גם במקומות אחרים. מסמך נדיר שהכאב הוא לא, הוא פנה גם לפסטיבל ונציה ולעוד פסטיבלים. פוחדים לפרסם אותו, אבל הוא יעלה אותו, עכשיו יש קטעים ברשת, הוא יעלה אותו. חשוב מאוד להראות את המסמך הזה שהרבה מאוד אנשים אמיצים העזו לצלם ולהראות אותו לעולם, והמסקנה שלו, גם היום אנחנו לא באמת יודעים ממה קורה עם הקורונה ועם הנגיף הזה בסין, ומה ההשפעה של סין בכלל על מה שקורה גם באירופה ובמקומות אחרים. טוב,
1: אנחנו בקושי יודעים מה קורה עם הקורונה כאן אצלנו. מאירי פרימולובסקי, <laughs> <laughs> תודה. <laughs>
0: תודה, <laughs> תודה <laughs> לך, ערן.
1: טוב, בכל זאת חיוך גם כן הושפע מהקורונה, טקס פרסי הטלוויזיה, האמי, שודר הלילה בארצות הברית במגבלות התקופה. ובהשפעתה הרבה של הקורונה על תעשיית הטלוויזיה כולה וצריכתה. יגאל רביד, כתבנו בהוליווד, מספר שלמרות ההפקה המורכבת עם 130 נקודות צילום ושידור, המשגר עבר בסופו של דבר בשלום, למרות שרבים מהשמות עדיין לא ידועים לצופה הישראלי.
10: לרגע אחד חזר ליהוד להיות נורמלית כמעט, ועונת הפרסים הגדולה שמגיעה לסיבה אוסקר החלה הלילה בטקס פרסי הטלוויזיה האמיז או הפנדמיז בפי המנחה ג'ימי קימל. זו הייתה שנה איומה ונוראה, הוא אומר, אבל מה מצאנו בקצה המנהרה? חבר שנמצא שם 24 שעות, הטלוויזיה הישנה והטובה. ואכן, עולם שלם שנסגר בבתים צרך סרטים וסדרות יותר מאי פעם. הטלוויזיה, צריך לומר, הזדרזה להתאים עצמה למצב. גם הטקס התקיים לראשונה בריחוק חברתי של קורונה, בלי קהל בעולם, והמתמודדים מסוגרים בבתים ומופיעים בזום. המורדת שלנו, נתחיל מהסוף, שירה רס לא זכתה בפרס, אבל היי, היא הייתה מועמדת. מי כן זכו? שיטסקריק, הסדרה שאיננה משודרת בישראל. צריך לזכור את השם, היא עוסקת במשפחה עמידה לשעבר שיורדת מנכסיה, ונאלצת לעבור לעיירה קטנה בשם שיטסקריק, הסדרה הראשונה שזוכה בכל הקטגוריות הקומיות.
8: אמרתי
10: לכם שאני טוב, היה שווה לחכות 50 שנה, אומר הזוכה בפרס השחקן הראשי בקומדיה יוג'ין לוי פרס שחקנית המשנה בקומדיה הוא לאנהי מרפי, פרס שחקן המשנה בקומדיה לבנו של יוג'ין, זה היה משפחתי של דניאל והאבא יוג'ין לוי, הוא יצר את הסדרה ועל כן זכה גם בפרס התסריט והבימוי הקומיים, פרס השחקנית לקטרין נוהרה כמובן, ובכלל זה הדבר, שיטסקריג, צריך לזכור. יורשים, זוכה בסך הכל בשבעה פרסים, אף שאת שאר הפרסי המשחק המרכזיים לקחו אחרות הלילה. זנזאיה, בת ה-24, מפתיעה עם זכייה על אופוריה, עיבוד לסדרה ישראלית באותו שם, ועל מפיקי הנמנים רון לשם שיצר את המקור, וגם דפנה לוין ותמירה ירדני שלנו.
8: Zendaya,
10: Euphoria. Your category is coming up. I wanted to make sure you, you were there. Yes, I just, I, I barely made
8: it, but uh, we're, we're okay, here. We made good. it. Oh! Okay. Hey, Jimmy. Look at this,
10: Courtney
8: Cox. Courtney's there? Yeah, of course I'm here. We live together.
6: You do?
10: זהו, בקטנה, הטקס השודר הערב, מתברר שהטלוויזיה כבר ותיקה, הטקס הוא בן 72, הוא חוגג את ההישגים של תעשיית הטלוויזיה והסטרימינג, וההוכחה היא בנוכחיות של ספקיות תוכן כמו נטפליקס, אמזון פריים, הולו, אפלטי. ודיסני פלאס. העולם אולי נורא אומר קימל, אבל הטלוויזיה מעולם לא הייתה טובה יותר.
1: עד כאן השעה הבינלאומית, לובד ואורית שולס, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דו-קרקר, אני רנסי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר. וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית להתראות.